0: مصنوی معنوی دفتر سوم ابیات 9935 تا 10020 داستان دقوقی رو دنبال میکنیم دقوقی که در واقع احتمالا خود مولانا بوده و مولانا داره برای ما جریان یکی از مکاشفاتش رو تعریف میکنه وقتی که دنبال مرد خدا میگشته در مسیر به یک ساحلی میرسه هفت نور شمع میبینه که بعد اینها تبدیل میشن به درخت بعد تبدیل میشن به هفت مرد و از دقوقی میخوان که پیش نماز اونها بشه و با هم نماز بخونند درکعت نماز بخونند مولانا در خلال گفتن این داستان برای ما نکات بسیار ظریفی رو بیان کرد و الان هم که میخواد برامون تعریف بکنه که وقتی دقوی رفت تا پیش نماز بشه نکاتی رو قبلا بیان میکنه و بعد ادامه داستان رو تعریف میکنه در کهیات و سلام سالهین متح جمله انبیا آمد عجین. یا وقتی صحبت از نماز خوندن و پیش نمازی دقیق مطرح میشه یک نفر از مولانا میپرسه چرا ما وقتی نماز میخونیم در هنگام سلام نماز میگیم از سلام و علیه که ایوهن نبی یا و رحمت و الله و برکاتو؟ فقط پیامبر خودمون رو بهش سلام میفرستیم پس بقیه ی انبیا و اولیاء الهی چی میشن مگه ما فقط همین یک ولی خدا رو روی کره زمین داشتیم این یکم خودخواهی نیستش که ما فقط پیامبر خودمون رو به ستاییم بهش سلام بفرستیم و مولانا اینجا بهش پاسخ میده میگه وقتی که شما توی نمازتون میگید از سلام و علینا و علا عباد الله صالحین در واقع دارید همه ی انبیا رو که جز همون عباد الله صالحین هستند مورد سلام و تحیات خودتون قرار میدید همه بندگان صالح خودتون رو مورد سلام و تحیت قرار میدید بنابراین اینجاست که مولانا میگه وقتی شما تهیات یعنی تحییت ها یعنی سلام های خودتون رو در نماز بر عباد الله صالحین میفرستید در واقع دارید مده همه انبیا رو با او عجین و همراه میکنید سرشته و آمیخته میکنید مده ها شد جملگی آمیخته کوزه ها در یک لگن در ریخته اینجا نقشه بسیار زیبایی رو مولانا بیاد میکنه ما در سوره حمد میخونیم که الحمدو لله رب العالمین یعنی حمد فقط برای خداست اگه شما از پدر و مادرت داری تشکر میکنی این تشکر راهشو پیدا میکنه و به خدا میرسه به همون رب العالمینی که این پدر و مادر رو پروردگار هست میرسه به خاطر اینکه وقتی شما از پدر و مادرتون تشکر میکنید در واقع دارید از مخ... خلق خداوند تشکر میکنید از خداوند تشکر میکنید که این پدر و مادر رو برای شما خلق کرده تا اینکه به شما لطف بکنن و شما اونها رو مورد حمد خودتون قرار بدید اینجا مولانا میگه هر حمدی که شما میکنید انگار که دارید این حمد رو همه رو میریزید توی یه لگن لغنی که متعلق به خداست و همه این حمدا به خدا برمیگرده انگار که هر کسی یه کوزه آب برداره بریزه توی یه لگن این کوزه های آب تشکرهایی هست که ما آدما از هم میکنیم شما میری خرید میکنه یه تشکر از فروشنده میکنی این تشکر مثل یه کوزه میمونه نهایتا این کوزه ها همش میریزه توی یه لگن لگنی که حمد الهیه وقتی که ما مثلا کیلو سیب میخریم و از فروشنده تشکر میکنیم در واقع داریم از خدایی که این سیب رو خلق کرده تشکر میکنیم بنابراین در نماز هم وقتی که ما مده انبیا رو میکنیم در واقع داریم خداوند رو مورد مده خودمون قرار میدیم چرا؟ زان که خود ممدوه جز یک بیش نیست کیش زین روی جز یک کیش نیست توی این عالم فقط یه ممدوه حقیقی وجود داره اونم ذات مقدس الهیه توی این عالم فقط یک دین وجود داره اونم دین اسلامه دین اسلام نه منظور اون دینی که ما داریم ما مسلمونا داریم دین تسلیم شدن به خداوند حالا میخوای در ظاهر مسیحی باش میخوای یهودی باش میخوای زرتشتی باش هرچی میخوای باشی باش هیچ فرق نمیکنه. شما هر معبودی رو که ستایش بکنی اون ستایش راه خودش رو پیدا میکنه برمیگرده به خداوند شما اگه حضرت رسول اکرم رو مورد ستایش قرار بدی این مدح و ستایش برمیگرده به خداوند اگر مسیحی هستی و عیسی مسیح رو مورد ستایش قرار میدی اون حمد و ستایش برمیگرده به خداوند بنابراین فقط یک کیش وجود داره و فقط یک ممدوح وجود داره دان که هر مدهی به نور حق رود بر وش خاص آریت بود اینو بدون هر ستایشی که صورت بگیره میره می پیونده به دریای نور حق الهی اگه در ظاهر به یه شخصی تعلق گرفته شما داری اگه شخص تشکر میکنی جنبه آریتی و مجازی داره نه جنبه حقیقی ماده جز مستحق را کی کنند لیک بر پنداشت گمره می شوند. آدم از کسی تشکر میکنه که لیاقت و استحقاقش رو داشته باشه نه اینکه مثلا شما داره تو خیابون راه میری یکی میاد به زور چاقو موبایلت رو ازت میگیره بعد شما بهش میگی آقا دستت درد نکنه که موبایلمو دزدیدی این آدم که مستحق تشکر نیست وقتی در روابط روزمره ما چنین فردی لایق تشکر کردن نیست یه مرحله که میایم بالاتر میبینیم که اصلا هیچ انسانی هیچ مخلوقی شایسته تشکر کردن نیست ما باید از خالق تشکر بکنیم و این حدیث که من لم یشکر المخلوق لم الخالق به همین موضوع اشاره میکنه میگه اگه شما از مخلوق تشکر بکنی در واقع داری از خالق تشکر میکنی فقط ما چون دوچار پنداشت هستیم دوچار وهم و خیال هستیم به این موضوع توجه نمیکنیم که با تشکر کردن از هر کسی در واقع داریم خالق اون فرد رو مورد مدح و ستایش قرار میدیم اصلا هر کمالی که هر موجودی داره سایه ای از کمال الهی اگه شما یه نفر رو به خاطر زیبایی ستایش میکنی این فقط سایه است از اون زیبایی حقیقی پس باید مواظب باشیم این رو بدونیم که ستودن یک زیبایی دنیاوی در واقع ستودن اون زیبایی اصلیه اون کمال حقیقیه نه این کمال مجازی که توی این دنیا وجود داره مثل این میمونه که مثلا شما یک گل زیبا رو به جای اینکه خودش رو نگاه بکنید تا اینکه لذت ببرید قرارش بدید بین یک منبع نور و یک دیوار و بعد به سایه این گل روی دیوار نگاه بکنید تا از اون سایه لذت ببرید چقدر این کار احمقانه است؟ همچون نوری تافته بر هایتی هایتان انوار را چون رابطی هایت یعنی دیوار ما باید متوجه باشیم که نور الهی میفته روی یه دیوار و ما داریم انعکاس اون نور رو میبینیم این دیوار یک رابطی شده تا اینکه این نور به چشم ما بیاد ولی منبع این نور اصلی جای دیگه است همه زیبایی های این دنیا همه خوبی های این دنیا نور اون زیبای مطلقه که افتاده روی یک دیوار که ما بتونیم اون رو متوجه بشیم ولی منبعش جای دیگه است ما نباید این نور روی دیوار رو مورد ستایش قرار بدیم. ما باید منبع نور رو مدح بکنیم. لاجرم چون سایه سوی اصل راند، زال مه کرد و ستایش بماند. کسی که شب نگاه میکنه نور ماه افتاده روی دیوار، به ماه توجه نمیکنه و به زیبایی نور منعکس شده روی دیوار توجه میکنه و نور روی دیوار رو مورد ستایش قرار میده بعد که ماه میره ماهش رو گم میکنه زال یعنی گمراه این آدم گمراه بعد چند دقیقه یا چند ساعت میبینه دیگه نور روی دیوار نیست نورش رو گم میکنه از استایش باز میمونه دیگه نمیتونه اون نور رو مورد ستایش قرار بده چون حواسش نیستش که اصل این نور از ماه بوده به منبع نور توجه نداشته توی این بیت مصرع اول کلمه سایه در واقع به معنی نور اینجا یعنی به نور ماه روی دیوار این نوری که روی دیوار افتاده اصلش به ماه برمیگرده. ما باید به ماه توجه بکنیم. نه به عکسی که روی دیوار از او افتاده. یاز چاهی، عکس ماهی وانمود. سر به چه در کرد آن را می ستود یا این که سر به چه در کرد و آن را می ستود یک نفر به جای اینکه ماه رو مورد ستایش قرار بده نگاه میکنه عکس ماه افتاده توی آبی که در یک چاه هست به جای اینکه سرش رو بالا بکنه و از زیبایی ماه لذت ببره از عکسی که افتاده توی چاه میخواد لذت ببره سرش رو میکنه توی چاه که عکس ماه رو توی چاه ببینه ببینید این کار چقدر احمقانه است خب این در واقع معنی همون ستایشیه که باید برگرده به اصل اگه کسی بخواد یک م... یک مخلوق زمینی رو مورد ستایش قرار بده بدون اینکه توجه به خالقش داشته باشه میشه مصداق همین کسی که به جای اینکه ماه رو مورد ستایش قرار بده نور روی دیوار رو مورد ستایش قرار میده نمیدونم سرشو میکنه تو چاه تا اینکه از دیدن عکس ماه توی چاه لذت ببره در حقیقت ماده ماه هست او گرچه جهل او به عکسش کرد رو درسته که از روی نادانی داره عکس ماه رو مورد مده و ستایش قرار میده ولی در حقیقت اون داره ماه رو مده میکنه ماه رو مورد ستایش قرار میده مده او مهراست آن عکس را کفر شد آن چون غلط شد ماجرا این فرد در واقع داره ماه رو مورد ستایش قرار میده نه اون عکسی که افتاده توی آب چاه رو اگه واقعا این فرد داشته باشه اون عکسی که توی آب چاه افتاده مدح بکنه در واقع نسبت به ماه کافر شده حق ماه رو به جای نیاورده به همین ترتیب کسی هم که یک نفر رو مورد تشکر و مدح و ستایش قرار میده بدون اینکه حواسش باشه که خالق این آدم کیه بدون اینکه حواسش باشه این مد نهایتاً برمیگرده به خالق او هم نسبت به خالق کافر هست کس شقاوت گشت گمره آن دلیر مه بالا بود و او پنداشت زیر این کسی که داره عکس ماه رو مورد ستایش قرار میده در واقع دچار شقاوت و بدبختی شده دچار گمراهی شده به خاطر اینکه ماه توی آسمونه ولی این آدم فکر میکنه که ماه همینیه که افتاده توی چاه به همین ترتیب کسی که زیبایی های این دنیا رو اصیل بدونه و توجه نکنه به اون کسی که خالق این زیبایی ها بوده او هم در شقاوت و گمراهی میشه زینبوتان خلقان پریشان میشوند شهوت رانده پشیمان میشوند وقتی که مثلا یک مرد یک زن زیبا رو میبینه عاشق زیبایی ظاهری او میشه عشق دنیایی او رو به هوا و هوس و به شهوت وامی داره بعد از اینکه این شهوتش خوابید شهوت رانیش رو کرد ارزا شد اون وقت پشیمان میشه و این میتونه برای یک زن هم مستاق داشته باشه این میتونه برای همه لذات دنیاوی مستاق داشته باشه یه نفر مثلا میره هزار تا کار اینکه که یک مالی رو به دست بیاره بعد که اون مال رو به دست آورد میبینه اون آرامشی که دنبالش بود حاصل نشده و بنابراین خیلی وقتا این عذاب وجدان او چیره میشه و پشیمانی گریبانش رو میگیره چرا این اتفاق میفته؟ زان که شهبت با خیالی رانده است و از حقیقت دورتر وامانده است این فرد رفته با یه خیال و اوهامی شهبت رانی کرده از حقیقت دور افتاده اشکالی نداره اگر ما زیبایی های دنیا رو مورد ستایش قرار بدیم به شرطی که این حرکت ما رو برسونه به اون زیبایی حقیقی مثل یک بالی بشه که ما رو به پرواز در بیاره به مجاز دنیایی باید نهایتا ما رو برسونه به اون عشق حقیقی با خیالی میل تو چون پر بود تا بدان پر بر حقیقت بر شود اگه تو با خیال و با اوحام دنیا عشق بازی میکنی اشکال نداره ولی به شرط اینکه این تبدیل بشه به یه پر تا تو به واسطه این پر بتونی پرواز کنی و به اوج حقیقت دست پیدا بکنی اشق مجازیت تبدیل بشه به عشق حقیقی چون براندی شهوتی پرت پر بریخت لنگشتی و آن خیال از تو گریخت وقتی که به دنبال شهوات دنیایی فقط باشی بعد از اینکه این, این شهوتت تمام شد ارضا شدی اون پروبال روحت میریزه درمانده و لنگ میشی نمیتونی پرواز بکنی نمیتونی از مرحله عشق مجازی و دنیایی بری به عشق آسمانی و عشق حقیقی به خاطر اینکه حواست نبوده که این عشقی که داری در این دنیا میبازی تو رو باید به کجا برسونه حواست باید معتو به کجا باشه پر نگهدار و چنین شهبت مران تا پر میلت برد سوی جنان مواظب باش که اینقدر دنبال شهوات نباشی فقط به خاطر اینکه همون شهوتت ارضا بشه اگر که تو بتونی پر و بال آسمانیت رو حفظ بکنی میتونی به سوی باغ‌های بهشت به پرواز در بیای خلق پندارند اشرت میکنند بر خیالی پر خود برمیکنند یه نفر مثلا داره یه لذتی توی این دنیا میبره فکر میکنه حالا خیلی داره بهش خوش میگذره ولی حواسش نیست که داره با خیالات بی اساس خودش رو از اون آسمان بلند مرتبه محروم میکنه خودش رو معطوف به چیزهایی کرده که از یک جایگاه والا داره اون رو باز میداره با این خیالات پرهای خودشون رو دارن برمیکنند وامدار شرح این نکته شدم مهلتم ده معصرم زان تن زدم باید حتما این نکات رو براتون میگفتم این مطلب رو باید براتون باز هم شرح بدم یه محلتی به من بدید الان میخوام برم ادامه داستان دقوقی رو براتون تعریف بکنم الان من مؤسرم مؤسر یعنی تنگ دست و فقیر یعنی الان وقتش نیست دوچار مزیقه هستم به خاطر همین زان تن زدم همینجا قطع میکنم و از شرح این ماجرا خودداری میکنم تا اینکه که انشاءالله بریم ادامه داستان دقوقی رو بخونیم می دونیم که دقوقی حالا میخواد بره به امامت بیسته و اون هفت مرد به پشت سرش صف ببندند و دو رکت نماز جماعت به جای بیارند پیشتر شد آن دقوقی در نماز قوم همچون اطلس آمد او تراز تراز یعنی زینت پارچه یعنی یک چیزی که به پارچه اضافه می کنند تا اینکه اون پارچه زیباتر بشه اینجا هم در واقع اون اولیا اون هفت مرد مثل پارچه اطلس هستند و دقیق شده تراز اون پارچه اطلس یعنی زینت اون پارچه حریر اونا خودشون اولیا الله هستند و دقیق میشه زینت جمع اولیاء الله جلو بای... وای میسته تا اینکه نماز بخونند اقتدا کردند آن شاهان قطار در پی آن مقتدای نامدار اون هفت مرد که در واقع هفت شاه معنوی بودند پشت سر دقوقی صفت میبندند تا اینکه به امامت دقوقی دقوقی نامدار نماز بخونند بهش اقتدا میکنند چون که با تکبیرها مقرون شدند همچون قربان از بیرون شدند. همین که الله اکبر گفتند انگار که اصلا از این دنیا خارج شدند انگار که قربانی معبد حق شدند اصلا انگار که دوی... توی این دنیا دیگه نیستند از این جهان رخت بربستند اصلا همین الله و اکبر که ما اول نماز میگیم معنیش همینه یعنی من میبرم از هر چیزی بجز خدا به خاطر اینکه خدا اکبره به خاطر اینکه الله از همه بزرگتره من همه چیزو میذارم کنار و از این به بعد میخوام هوش و حواسم معطوف به همون الله اکبر باشه معنی تکبیر این است ای امیم که ای خدا پیش تو ما قران شدیم امیم همون امامه که به خاطر وزن شعری و همون قاعده اماله باید به صورت امیم خونده بشه به هر حال اصلا این معنی حقیقی الله و اکبر که ای امام ای خدای ما ما قربانی شدیم در حضور تو وقت زبه الله اکبر میکنی همچنین در ذبح نفس کشتنی وقتی که میخوای حیوانی رو ذبح بکنی میگی الله اکبر وقتی هم که میخوای نفس امارت رو در راه خدا قربانی بکنی باید بگی الله اکبر یعنی باید خداوند رو واقعا بزرگ بشماری تا اینکه هیچ چیزی نتونه در مقابل اون بزرگی قد علم بکنه و حواس تو رو به خودش معطوف بکنه در واقع مولانا داره برای ما رازگشایی میکنه از این تکبیرت و که اول نمازمون میگیم تنچو و اسماعیل و جان همچون خلیل کرد جان تکبیر بر جسم نبیل نبیل یعنی بزرگ نجیب ببینید حضرت ابراهیم اومد حضرت اسماعیل رو قربانی بکنه اینجا مولانا از این مثال استفاده کرده میگه تن ما باید مثل حضرت اسماعیل قربانی بشه در واقع اون الله و اکبری که میگیم حضرت ابراهیمیه که میاد این اسماعیل تن رو قربانی میکنه ما با تکبیرت و از این جسممون جدا میشیم جسممون این جسم شریف و محبوبمون قربانی میشه گشت کشته تنز ها و آز شد به بسم الله بسمل در نماز بسمل یعنی قربانی یعنی زبح کردن حیوان به خاطر اینکه اول زبح ما میگیم بسم الله در واقع بسمل خودش میشه زرح کردن حیوان اینجا هم مولانا ادامه بحث قبلش رو داره همون بحث اسمایل و ابراهیم میگه جسم ما باید از این شهوات و آزمندیهاش بمیره ما که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم وقتی بعد از الله و اکبر میگیم بسم الله الرحمن الرحیم در واقع داریم بسمل میکنیم داریم قربانی میکنیم چی قربانی میکنیم؟ تنمون رو از چی؟ از شهوات نگاه کنید که مولانا داره برای ما ذره ذره نماز رو رازگشایی میکنه چون قیامت پیش حق صفها زده در حساب و در مناجات آمده یه نفر که از بالا این صفوف به هم پیوسته نماز جماعت رو میبینه یاد روز قیامت میافته وقتی مردم در صحرای محشر صف میبندند در مقابل حساب و کتاب خدا باید پاسخگو باشند مولانا میگه نمازم هم مثل همون موقع میمونه وقتی شما می ایستی در محضر خدا الله و اکبر میگی بسم الله الرحمن الرحیم میگی این ایستادن تو در محضر خدا در واقع پاسخگویی به سوالات خداست خدا از تو داره حساب کتاب میکشه. ایستاده پیش یزدان عشق ریز بر مثال راست خیز راست خیز. وقتی که در نماز میایستی در محضر خدا شروع میکنی با چشم گریان عبادت کردن درست مثل همون روزیه که مردم سر از قبر میدارند در روز راست خیز در روز قیامت در محضر خدا میایستند. خدا بهشون چی میگه توی اون لحظه؟ حق هم چه آوردی مرا اندر این مهلت که دادم من تو را خدا تو روز قیامت بهشون میگه که توی این مدتی که توی دنیا بودی بهت مهلت دادم چه چیزی کسب کردی الان برای من چی آوردی عین همین سوال رو در لحظه ای که ما ایستادیم و داریم نماز میخونیم خدا داره از ما میپرسه اون لحظه ای که می به نماز خوندن باید به این موضوع فکر بکنیم که الان خدا داره ازمون میپرسه چی آوردی واسه من عمر خود را در چه پایان برده ای قوت و قوت در چه فانی کرده ای؟ این مرری که بهت دادم و در چه کاری صرف کردی بهت غذا دادم بهت قوت و امکانات و توان دادم این امکانات و توانایی رو در چه راهی صرف کردی گوهر دیده کجا فرسوده ای پنج حس را در کجا پالوده ای بهت چشم دادم این چشمت رو صرف چی کردی با دیدن چه چیزهایی چشمت رو ضعیف کردی حواست پنجگانت رو در چه کاری به کار بستی چشمگوش و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی چه خریدی تو فرش؟ همه این نعماتی که بهت دادم و مصرف کردی به جاش چه چیزی به دست آوردی چی خریدی که الان آورده باشی برای من این سوالات رو خداوند هم در روز قیامت از ما میپرسه هم اون لحظه ای که ایستادیم و داریم نماز میخونیم دست و پا دادمت چون بیل و کلند من ببخشیدم ز خود آن کی شدند این من بودم که به شما دست و پا دادم مثل بیل و کلنگ به عنوان ابزار ازشون استفاده بکنی خودشون که خود به خود خلق نشدن همچنین پیغام ها یه دردگین صد هزاران آوید از حضرت چنین در روز قیامت صد هزار تا از این قبیل پرسش ها و پیام ها از درگاه الهی به ما مردم میرسه در قیام این گفتها دارد رجوع و از خجاولت شد دوتا او در رکوع حالا مولانا برامون میگه که معنی رکوع چی میشه میگه وقتی شما در حال نماز استادید و خداوند این سوالات رو از شما میپرسه شرمگین میشید خضوع میکنید ناخداگاه کمرتون خم میشه به رکوع میافتید در مقابل خداوند قوت استادن از خجلت نماند در رکوع از شرم تسبیحی بخاند ما دیگه در مقابل این سوالات نمیتونیم سر پا بایستیم خم میشیم تسبیح خداوند رو در هنگام رکوع میکنیم میگیم سبحان ربی العظیم و به همده تو همون خدایی هستی که عظیمی و من تو رو ستایش میکنم باز فرمان میرسد بردار سر از رکوع و پاسخ حق بر شمر دوباره فرمان الهی میرسه سرت رو از رکو بلند کن جواب منو بده سر بر آورد از رکو آن شرم سار باز اندر رو فتد آن خام کار سرش رو از رکو بلند میکنه ولی نمیتونه بیسته. ایسته روی خاک سرش رو میذاره روی زمین آن خام کار آن بی تجربه و ناکار آزموده در واقع سجود بعد از رکو به خاطر اینه که وقتی که ما از اه خداوند اه در واقع خجالت کشیدیم و به افتادیم خدا به همون میگه سرت رو بلند کن جواب منو بده سرمونو که بلند میکنیم بازم نمیتونیم بایستیم باز فرمانایدش بردار سر از سجود و باوده هست کرده خبر دوباره خداوند میگه سرت رو از سجده بردار از اون کارهایی که کردی حرف بزن سر بر آورد او دگر ره شرم سار اندر افتد باز در رو همچو مار فردی که داره نماز میخونه سرشو بلند میکنه ولی باز هم خجالت زده خدا میشه و دوباره به سجده میافته و از نظر مولانا این رمز رکوع و دو سجده ای که ما در نماز به جای میاریم بازگو یت سر برا رو بازگو که بخواهم جوست از تو مو به مو خدا دست بردار نیست میگه سر تو از سجده بردار مو به مو ازت حساب پس میکشم قوت پایی استادن نبودش که خطا به حیبتی بر جان زدش توان ایستادن رو فرد نداره توی این لحظات به خاطر اینکه اون خطا به حیبت الهی بر جانش اثر کرده پس نشیند قعد زان یار گران حضرتش گوید سخنگو با بیان بلند میشه و مینشینه روی دوزانو و خدا بهش میگه حالا خوب شرح بده نعمتت دادم بگو شکرت چه بود دادمت سرمایه این به مای سود خدا بهش میگه بهت یه نعمتی دادم شکر این نعمت رو به جا آوردی بهت سرمایه دادم از این ای که بهت دادم چه سودی حاصل کردی رو به دست راست آورد در سلام سوی جان انبیا و آن کرام حالا مولانا میاد به سلام نماز میرسه از اون تشهدی که در هنگام نشستن گفتیم بر میگرده ادامه میده و میرسه به سلام نماز در واقع مولانا ریز بریز نماز رو شرح نمیده خیلی کلی داره برای ما میگه که ما خودمون از این مجمل معنی کلی رو دریابیم. حالا میخواد برامون بگه وقتی ما آخر نماز سرمونو میکنیم به راست سرمونو میکنیم به چپ و بعد رو میکنیم به خدا این یعنی چی؟ که وقتی شما در هنگام سلام سرتون و به راست میچرخونید در واقع دارید رو میکنید به سوی انبیا و آن کرام بزرگ مردان اولیاء الهی دست به دامن اونها میشید به اونها میگید یعنی شاهان شفاعت کین لعیم سخت در گل ماندش پای و گلیم برمیگردید از اونها درخواست شفاعت میکنید بهشون میگید شفاعت من رو بکنید من فرومایه در گلولای گناهان خودم فرو ماندم به دادم برسید انبیا گویند روز چاره رفت چاره آنجا بود و دست زفت ولی انبیا چه پاسخی میدن؟ میگن دیگه اینجا تو چاره ای نداری چاره وقتی بود که تو توی دنیا بودی اون موقع مهلت داشتی از محلتت استفاده نکردی دستفزار زفتت اونجا به کارت می اومد اونجا یک وسیله ای داشتی که باید به داد خودت می رسیدی ولی الان دیگه اون فرصت سپری شده مرقبی هنگامی ای بدبخت رو ترک ما گو خون ما اندر مشو. تو مثل یک مرغ بیهنگام میمونی خروس بیمحل که در ناهنگام شروع میکنه خوندن تو هم الان وقتش نیست ولی داری معذرت خواهی میکنی این میشه مثل خروسی که بیهنگام بخونه وقتی که فرصت داشتی قفلت کردی حالا که وقتش نیست داری این حرفا رو میزنی ای بدبخت برو برو از ما دور شو ما رو ترک بکن اینقدر ما رو مسترب نکن، پریشان مکن ما رو هم به این گناهان خودت نخواه که آلوده بکنی ما پیش خدای آبرویی داریم شفاعتی که ما باید بکنیم حساب و کتابی داره تو نیا به خاطر این شفاعت نابجایی که از ما میخوای آبروی ما رو پیش خدا ببر ما رو مستربمون نکن اینها همه میتونه معنی خون ما اندر مشو باشه روبه گرداند به سوی دست چپ در تباور و خیش گوگندش که خپ خب. خپ خب یعنی خفه شو بعد از اینکه این فرد میبینه از انبیا نمیتونه کمکی بگیره رو به سمت چپ میکنه رو به سمت خویشاوندانش اقوام و کس و کارش از اونها کمک میخواد ولی اونها هم بهش میگن خفه شو هین جواب خیش گوبا کردگار ما که ایم ای خاج دست از ما بدار ما کمکت نمیتونیم بکنیم دست از سر ما بردار برو جواب خدا رو بده نی از این سو نی از آن سو چاره شد جان آن بیچاره دل سد پاره شد وقتی که این فرد در آخر نماز رو به راست کرد بعد رو به چپ کرد ناامید شد دید هیچ کدوم از اونها نمیتونن کمکش کنن رو به سوی خود خدا میکنه از هر دو طرف ناامید میشه میبینه چاره ای نداره جان اون بیچاره سد تکه میشه از همه نامید شد مسکین کیا پس برارد هر دو دستن در دعا وقتی که از چپ و راست ناامید شد دو دستش رو به نشانه دعا به سوی خداوند بلند میکنه چی میگه؟ که از همه نامید گشتم ای خدا اول و آخر توی یا منتها خدایا از همه ناامید شدم خودتی که اول و آخر پناهگاه من هستی در نماز این خوش اشارت ها ببین تا بدانی که بخواهد شد یقین وقتی نماز میخونی علکی خمراس نشو با هر رکوعی که میکنی با هر سجده ای که میری به یاد این رموز نهفته در حرکات نماز بیفت این رو بدون که در روز قیامت همه این اتفاقا واقعا برات میفته ها ازت سوال میپرسن نمیتونی جواب بدی به رکو یا، بهت میگن بلند شد دوباره به خاک ها، همه اینا رو مدام سعی کن با خودت در هنگام نماز مرور کنی بچه بیرون آر از بیزه نماز سرمزن چون مرقبی تعظیم و ساز این بچه رو از تخم نماز بیار بیرون یعنی سعی کن مقصود این آداب ظاهری رو متوجه باشی نکنه که مثل یک مرغ بی نظم و ترتیبی باشی که علکی داری سرتو بالا پایین میکنی مثل یه مرغی به زمین نک میزنی فکر میکنی داری سجده میکنی نکنه مثل مرغ مرق این خمراس بشی همینجوری علکی معنی حرکاتت رو مرور کن به بهانه نماز خوندن دقوقی ببینید مولانا چه نکاتی رو برای ما بیان کرد و رازگشایی کرد گویی که او توی مکاشفات خودش این صحنه ها رو دیده و الان داره برای ما این رازها رو بیان میکنه اونجا که در دفتر اول میگه سر من از ناوله من دور نیست همین هاست همین اسرار رو داره برای ما میگه حالا ببینیم وقتی دقوقی نماز رو شروع میکنه چه اتفاقی رخ میده آن دقوقی در امامت کرد ساز اندر آن دران ساحل درآمد در نماز دقوقی برای پیشنمازی آماده میشه و در ساحل به نماز می میایسته وان جماعت در پی او در قیام اینت زیبا قوم و بگزید امام اون هفت نفر اولیاء اولیا خدا هم پشت سر دقوقی صف میکشند و ببینید چه جمع شکوه و عجب پیش نمازی اینجا حاصل میشه معموم ولی خداست امام دقوقی ببین چه قوم زیبایی اینجا به وجود میاد ناگهان کشمش سوی دریا فتاد چون شنید از سوی دریا داد داد دقیقی که داشت نماز میخون یه حوچشش میافته به دریا میبینه صدای داد و فریاد داره از دریا به گوش میرسه در میان موج، دید و کشتی، در قضا و در بلا و زشتی نگاه کرد دید صدا از یه کشتی داره میاد کشتیی که اسیر موج دریا شده افتاده در قضا و بلا و حادثه ناگواری داره قوته میخوره هم شب و هم ابر و هم موج عظیم این سه تاریکی یا از قرقاب بیم سه تا اتفاق بد داشت اونجا میافتاد اولا شب بود و هوا تاریک سانیان هوا ابری و طوفانی بود و ثالثا موج عظیمی بر این دریا چیره شده بود و این کشتی گرفتار هر سه اینها شده بود هر سه این ستاریکی و ترس این میرفت که کشتی غرق بشه تونز باودی همچو ازرائیل خواست موجها آشوفت اندر چپ و راست ناگهان یک طوفان هولناکی بر که مثل اسرائیل که میخواد جون آدما رو بگیره انگار که اومده بود تا جون این مردمی که در کشتی هستند رو بگیره این موج کشتی رو به چپ و راست میکوبید اهل کشتی از مهابت کاسته نعره واویل ها برخاسته مسافرای کشتی از ترس خودشون باخته بودند وا ویلا واویلا سر داده بودند صداشون گوش فلک رو کر کرده بود دستها در نوه بر سر میزدند کافر و ملحد همه مخلص شدند توی این لحظاتی که آدم گیر میفته دیگه حتی اگه کافر هم باشه به یاد خدا میفته از خدا کمک میخواد آیه 67 سوره اسرا آیه 22 و 23 سوره یونس آیه 67 سوره انکبوت همه اینها همین موضوع رو میگن جایی که آدم گیر میفته یاد خدا میفته دست به دعا بر می داره تو سر خودش میزنه دیگه اونجا کافر و ملحدی وجود نداره همه خالصن مخلصن از خدا کمک میخوان با خدا با صد تزر رو آن زمان عهدها و نذرها کرده به جان شروع میکنن با تزر رو گریزاری نظر و نیاز کردن که خدایا اگه ما رو نجات بدی دیگه این کارو نمی من میرم به فلان فقیر کمک میکنم قول میدم که فلان کار خوب انجام بدم شروع میکنن به عهد و نظر و نیاز سر برهنه در سجود آنها که هیچ رویشان قبل ندید از پیچ پیچ اینها همون کسایی بودند که در هنگام خوشی انقدر گرفتار پیچاپیچه دنیای مادیشون بودند که اصلا هیچ وقت قبله نمیشناختند روشونو به قبله نکرده بودند ولی الان سر میذارن به سجده به سوی قبله الهی چرا؟ چون گیر افتادند؟ گفته که بیفایدست این بندگی آن زمان دیده در آن ست زندگی اینها همون کسایی بودن که میگفتند بابا بندگی خدا به چه دردی میخوره چه فایده ای داره ولی در این لحظه میبینند نه در این بندگی خدا صد تا زندگی نهفته نه هستش از همه امید ببریده تمام دوستان و خال و ام بابا و مام از همه قطعه امید میکنند چون میدونن هیچ کسی به جز خدا نمیتونه اینجا به دادشون برسه نه دوستاشون نه داییشون نه عموشون نه پدر مادرشون هیچ چیکو زاهد و فاسق شدان دم متقی همچو در هنگام جان کندن شقی در اون لحظات مهم نیستش که تو قبلا زاهد بودی یا فاسق ناخداگاه به یاد خدا میافتی انگار که یه آدم شقی میخواد جان بده میبینه که دیگه واقعا باید بپذیره هر چقدر خدا رو انکار کرده بود الان دیگه لحظه جان دادنشه و راهی برای فرار نداره او هم در اون لحظات موهد میشه. ولی به چه دردی میخوره این موهد شدن لحظه آخر لحظه آخر نیز چپشان چاره بود و نیز راست هیله ها چون مرد هنگام دعاست وقتی که دیگه هیچ حیلهی جواب نمیده یاده دعا کردن میفتی به خاطر اینکه این, این مسافرای کشتی چاره ای نداشتند. نه از این طرف نه از اون طرف هر کاری کردن دیدند فقط خود خداست که میتونه به دادشون برسه به خاطر همین شروع کردن دعا کردن در دعا ایشان و در زاری و آه بر فلک زیشان شده دود سیاه افتادند به دعا کردن این صدای دعاشون مثل یک دود سیاه به آسمان بلند میشد از صمیم دل داشتن دعا میکردند دیو آن دم از عداوت بین بین بانگ زت کیسک پرستان علتین حالا اینجا شیطان وارد میشه شیطانی که خودش میدونه خداوند حقیقت داره ولی مردم رو گول میزده اینجا شیطان وارد میشه میگه ای کسانی که سک پرست بودید ای کسانی که پرستنده ی هوای نفستون بودید شما دو تا بیماری دارید علتین این علتین همون قفلت و گناهکاری اونها هست قفلتشون از خداوند و گناهکاریشون مرگ و جسک ای اهل انکار و نفاق عاقبت خواهد بدن این اتفاق ای کسانی که اهل انکار بودید خدا رو انکار می کردید، کفر میورزیدید. اهل نفاق و دورویی بودید. مرگ بر شما، جسک بر شما، جسک یعنی رنج و بلا و پریشانی. شما باید میدونستید که عاقبت این اتفاق میفته. به یه روزی هست که همه این فرصت شما تموم میشه. میرسه اون لحظه ای که دیگه راهی ندارید به جز اینکه به خدا رو کنید. چشمتان تر باشد از بعد خلاص که شوید از بهر شهوت دیو خاص الان چشمتون تره ولی بعد از اینکه خلاصی پیدا کردید دوباره از بهره شهوت تبدیل میشید به یه دیو خاص دوباره میشید همون شیطانی که بودید الان به خاطر این مشکلی که پیش اومده چشمتون تر شده ولی به محض اینکه خلاص بشید میشید همون دیو خاصی که بودید میشید اسیر شهوت خودتون یادتان ناید که روزی در خطر دستتان از یزدان از قدر یادتون نیستش که یه بار دیگه هم براتون این مشکل پیش اومده بود چون این مشکلی پیش اومده بود مشکلات مشابه پیش اومده بود و خدا نجاتتون داد ولی شما باز هم شدید همون دیو خاص ببینید اینجاست که شیطان داره روی واقعی خودش رو نشون میده شیطان کی بود مگه شیطان سالها خداوند رو عبادت نکرد شیطان که از حقیقت نا آگاه نیست اینجاست که شیطان میاد و به ما سرکوفت میزنه همون شیطانی که ما اسیرش شدیم و هر کاری گفت کردیم و اطاعتش کردیم اینجا میاد به ما میگه بیخود کردید از من اطاعت کردید ببینید ما چقدر باید بیچاره باشیم که پیروی کننده از چنین موجودی بخواییم باشیم این همی آمد ندا از دیو لیک این سخن را نشنود جز گوش نیک این صداهایی که شیطان در هنگام گرفتاری از خودش ساطع میکنه به گوش منو شما نمیرسه یه گوش نیک میخواد که بشنوه صدای شیطان رو در همه لحظاتی که ما دچار یک گرفتاری میشیم شیطان میاد همین حرفها رو به ما میزنه وقتی یه مریضی برامون پیش میاد میافتیم به زاری به درگاه خدا شیطان میاد همین حرفها رو به همون میزنه میگه الان گریه میکنی مگه دفعه پیش خدا نجاتت نداد چیکار کردی بعدش آدم شدی ولی ما به گوشمون نمیرسه به خاطر اینکه گوش نیک نداریم هر کسی گوش شنوای این صدا رو نداره راست فرموده است با ما مصطفی قطب و شاهنشاه دریای صفا ما حدیث نبوی هم داریم حدیثی که از پیامبر مصطفی به ما رسیده پیامبری که قطب و شاه انبیا و اولیا و دریای صفا چی گفته هنت جاهل دید خواهد عاقبت عاقلان بینند زبل مرتبت اون چیزی که عاقلان از اول میبینند جاهلان عاقبت میبینند یعنی آغاز رو از همون اول از همون آغاز کار خیرتمندان چیزی رو میبینند که نادان ها باید وایسن تا آخر و اون موقع متوجه موضوع بشن اول و رعی الاغل آخر و رعی الجاهل این حدیث است یعنی آغاز رعی خردمند آخر رعی نادانه کارها زاغاز اگر قیبست و سر عاقل اول دید و آخر آن مسر بله از آغاز کار ممکن ما نتونیم عاقبت کار رو متوجه بشیم به خاطر اینکه عاقبت کار پوشیده و مستوره ولی شخص خردمند از همون اول پیش بینی میکنه آخر کار رو همون چیزی که مسر یعنی کسی که داره اصرار میکنه بر اشتباه خودش باید وایس تا اینکه آخر کار اون رو متوجه بشه اولش پوشیده باشد واخران عاقل و جاهل ببیند در عیان اول کار شاید آخر کار معلوم نباشه ولی بالاخره هم عاقله هم نادانه متوجه حقیقت میشه یه نفر باید صبر بکنه تا لحظه مرگش بفهمه که خداوند حقیقت داشته و دیگه چاره‌ای نداره اون موقع وقتی که به آخر کار رسیده متوجه حقیقت میشه ولی یه نفر دیگه از همین دنیا پیش بینی میکنه اون لحظه رو برای اون موقعش یک توشهای فراهم میکنه گر نبینی واقعای قیبی انود حزم را سیلاب چی اندر رو بود حالا باشه فرض کنیم شما این چشم نداری که عاقبت کار رو ببینی ولی خدا حزمو که ازت نگرفته خدا احتیاط و دوراندیشی رو که ازت نگرفته سیلاب نیومده دوراندیشی تو رو از تو بگیره که حضم چه بد, بد بدگمانی در جهان دم به دم بیند بلاوی ناگهان مولانا حالا برامون میگه که منظورش از حزم چیه حضم و احتیاط یعنی این که ما نسبت به امور دنیا یک سوء زن داشته باشیم خوشبین علکی نباشیم هر لحظه اون بلایی که ممکنه بر ما نازل بشه و متوجه باشیم یک مثال میزنه برامون میگه فرض کنید یه شیری اومده یه آدمی و گرفته کشان کشان داره میبره به دل جنگل تا اینکه که تیک پارش بکنه و بخوردش آیا تو این لحظ این فرد به امور دنیوی فکر میکنه مثلا به معاملاتش فکر میکنه به خرید خونه فکر میکنه توی این لحظات اون آدم فقط به این فکر میکنه که چند لحظه دیگه بیشتر زنده نیست از همین چند لحظه استفاده بکنه تا اینکه بهترین بهره رو ببره این آدم میدونه که داره به سمت مرگ پیش میره این شیر چیزی نیست بجز قضا و قدر الهی ما که توی این دنیا هستیم قدر الهی مثل شیر داره ما رو میکشه به سمت مرگ. روز به روز لحظه به لحظه این شیر داره ما رو میبره تا اینکه به مرگ برسوندمون ولی ما حواسمون نیست همش به فکر امور دنیاوی هستیم. آنچنان که ناگهان شیری رسید مرد را بربود و در بیشه کشید مثال یک شیری میاد و یک مرد رو می‌رباید و به سمت بیشه به سمت درون جنگل کشان کشان بره او چه اندیشد در آن بردن ببین تو همان اندیش ای استاد دین ببین ببینید فرد در اون لحظات به چی فکر میکنه تو هم در زندگی به همون چیز فکر بکن آیا به معاملاتش فکر میکنه آیا به نمیدونم بزرگ کردن خونش فکر میکنه ببین به چی فکر میکنه تو هم به همون چیز فکر کن آیا به فکر حل مشکلات فلسفی و کلامی میفته یا اینکه نه به فکر این میفته که خودش رو در اون لحظات پرچه میتونه به خودان از بکنه تا اینکه از این لحظات آخر عمر استفاده بکنه میکشد شیر غذا در بیشه ها جان ما مشغول کار و پیشه ها این شیر همون شیر قضا و قدر الهیه که ما رو داره به سمت مرگ نزدیک میکنه ولی ما قافلیم جانمون مشغول کار و پیشمون آنچنان که فقر میترسند خلق زیر آب شور رفته تا به حلق انقدر ما میترسیم از فقر که خودمونو اسیر هر گردابی میکنیم هر آب شوری رو در میکشیم که مواد فقیر بشیم میریم زیر تا خرخره میریم زیر آب شور میریم زیر کسب پول نمیدونم حروم تا اینکه که فقیر بشیم گر بترسندی از آن فقرافرین گنج هاشان کشف گشتی در زمین ولی حواسشون نیستش که این فقر یک فقرآفرین داره، یک آفریننده داره. اگه ما به جای اینکه از فقر بترسیم، از فقر آفرین، یعنی از خود خدا بترسیم، اتفاقا خدا بهمون به گنج میده. توی همین زمین این گنج رو بهمون به میده. آیه 96 سوره اعراف رو بخونید، اونجایی که میگه که اگه اهل شهرها ایمان بیارن، اگه اهل شهرها از خدا بترسند آنچنان برکات زمین و آسمونو به روشون باز میکنم که نگو و نپرس آیه 96 سوره اعراف جملشان از خوف غم در عین غم در پی هستی فتاوده در عدم ما مردم متاسفانه از بیم این که مبادا بیمناک بشیم به خاطر اینکه از دنیامون میترسیم به خاطر این که فکر می کنیم اگه مثلا فلان دزدی رو نکنیم از فقر میمیریم خودمون خودمونو انداختیم به هلاکت خودمون رو انداختیم به عدم این نکات ظریف و داستان رو تا اینجا داشته باشید تا ببینیم دقوقی وقتی که این وضعیت رو برای ساکنان کشتی و مسافران کشتی می بینه چه کاری انجام میده و نتیجه داستان چی میشه پایان بیت 10زار علی ارفانیان،